0: 手牵手之声 ，Can cheers。欢迎收听《牵手之声》的“静静过生活”。接下来的第二个单元是“童年如诗”，我是小镜子，邀请您和我一起沉浸在如诗如画、如绘本般的童年纪事。及说了教师宿舍拆除竹篱笆、修建砖墙的过程中，小孩子们在短暂出现的大院子里肆意的奔跑玩耍，竹篱笆片当木剑玩，花圃菜田踩踏的面目全非，然后被各家家长责罚的故事。唯有镜子和狗子被喊回家里，我们俩瑟瑟的透过。纱窗望着伙伴们在院子里受罚听训，还不时回头探看爸妈的动静。老爸在书房里拿着毛笔改学生的作文，老妈在后院厨房里做晚餐。就如平常的黄昏，天色渐暗，书房的灯亮了，改完的作文簿越堆越高，后院传来妈妈喊吃饭的声音。狗子快速地去帮爸爸整理作文本，按照序号顺序摆好，登记检查看哪个学生没交作业。镜子则去帮忙摆碗筷、端菜。哎呀，镜子和狗子表现得乖巧极了，生怕爸妈是要关起门来打小孩。不过，关于这场放学后的狂欢混乱，爸妈却一个字都没提。呵呵呵镜子和狗子对围墙工程的施作过程好奇极了。我们看着师傅和泥沙、拌水泥、叠砖块，玩着师傅搬运砖头泥沙的独轮车。小孩个儿小，力气不足，总是无法让独轮车保持平衡前进。我们被师傅驱赶到一边去。不死心的镜子和狗子又去央求师傅让我们试试砌砖。师傅也好心，他抹一层水泥，我和狗子就轮流放砖块。月末叠了歪歪的两排，我们就被喊回家写功课了。还没心情进入写功课模式的我，又看向窗外，看着还在夕阳里工作的师傅们。哎，奇怪了，刚才我们才叠高的砖墙怎么又矮了？贴到窗边仔细瞧瞧。原来师傅把我们刚才叠的砖全卸下来重砌。妈妈说：“我们耽误了人家的工作进度啦，不赶快喊你们回来，还不知道你们要搅和到什么时候。”说着说着，就把绿豆汤端出去，请师傅们休息一下。现在回想起这个片段，真是感谢当时大人的宽容与耐心，让小屁孩问东问西，还要收拾善后。围墙工程施做完毕后，宿舍又恢复以往的宁静。除了高过墙头的树之外，再也无法窥视各家院子里的新鲜事儿。爸爸说：“土松多了，我们再来挖深一点吧。”记得我们往下挖了大约有十几公分。爸爸在角落里插进竹子，种下葡萄树苗，然后覆土，搭起棚架。不记得是过了多久，葡萄藤就爬满了藤架，园子里多了一小块遮阴的区域。抬头仰望藤架，阳光透的绿叶叶脉分明，地上有着深浅不一的叶形和光影，这景象足以让我拿把小凳子发呆坐一下午。日子也不知道过了多久，突然发现开始结果了。这儿一串，那儿一串的，好兴奋呐、啊！每天都数着有几串了。葡萄果实越来越饱满，果皮上也开始有果粉。剔透的绿色果实开始有些粉紫、粉红的颜色。爸爸那时可能还不知道套袋的技术，就由着这串串美丽的葡萄垂挂在架子上。相信爸爸当时是满足、愉快、很有成就感的。一天中午，大家都在睡午觉，我睡不着，又到葡萄架下榴莲。大门扮演着，邻居小男孩溜了进来。我们叽叽喳喳地讨论着哪一串可以吃了。小男孩说，他吃过各种葡萄，绿的、紫的。进口的，所以他判定有几串葡萄已经成熟，可以摘了。他说：“再不摘下来，就要喂鸟喽！”啊，真的呀？那得帮爸爸保护这些美丽的葡萄呀。于是我们搬了凳子，拿了剪刀，剪了几串看起来有些红紫的葡萄，摘了几颗试吃。呃，怎么都是酸涩的呀？小男孩说：“没关系，放几天就会好吃了。”“哦哦哦，这样哦。”突然，爸爸出现，看到地上的葡萄和葡萄皮，气得拿起扫把就是一顿狂揍。我们吓得夺门而出，男孩躲回他家，我则是一边跑一边哭。爸爸在后面不时的挥动扫把劈向我，我惊恐的一直跑，一直跑。隐约听见妈妈在后面边跑边喊：“不要打啦，不要打啦！”最后，镜子跑进爸爸教书的学校，躲进秘密基地里。我的秘密基地是爸爸学校里的音乐馆，是栋很有设计感、近乎圆柱体的建筑。除了一楼入口外，音乐馆两侧各有一道绕着建筑往上爬升约一层楼半的环形楼梯，所以学生除了从一楼进入这个阶梯式的音乐教室外，也可以从外侧上楼到最上方进入教室。不过这儿的门通常是上锁的，学生也懒得爬楼梯，所以这儿就成了我的秘密基地。我快速爬上楼梯后，就紧贴玻璃门，屏住呼吸，听着下面的动静，时不时贴着墙走下几阶，试着再听清楚一点。阶梯旁边是与音乐馆齐高的白墙，只有上方有几个四方形的镂空，可以透光通风，所以走上这道环形楼梯是极为隐秘的。上下几阶后。就看不到前后的人了，从外面也无法看见楼梯上下的动静。这时我后悔极了，自己跑进一个死胡同，被逮到的话，除了挨揍，秘密基地也会曝光。懊恼、紧张、呼吸紧促、害怕、惊吓，不敢哭出声音来。从来没看过爸爸发这么大的脾气，为什么啊？老爸第一次打我，也是此生唯一的一次。确定爸爸没再跟过来，我才窝在楼上入口处外的平台角落里，哭着哭着睡着了。恍惚中，听见了钢琴的琴音。透过玻璃看见一个大哥哥的背影，我趴在门上想看清楚些，玻璃门竟然被推开了。头一回走进这美丽的音乐教室，好奇、欣喜极了。我蹑手蹑脚的拾级而下，坐在大哥哥的左后侧。钢琴曲调听来悲凉哀怨，还有点日本民谣的味道。与我当时的心境甚是贴合，听着听着又自怨自艾了起来，心理小剧场里再度上演了“我不是他们的亲生女儿”的戏码，眼泪扑簌簌地流下来。大哥哥跟我说，他谈的是日本民谣《荒城之月》，不太难，想不想学？要要要！抹了眼泪跑向琴台，于是。我学会了第一段的越剧。开心的弹了几回，音乐教室一楼的门开了，妈妈探进头来向我招手说：“回家了，爸爸不会再打你了。”大哥哥站起来跟妈妈鞠了个躬，大声地喊了一声：“师母好、啊！”吓了我一大跳。大哥哥摸摸我的头说：“好了，不要哭了，回家去吧。”牵着妈妈的手回家时。音乐馆里又传出《荒城之月》的变奏。天色暗了，灰蓝夜空中的月亮，明亮的发出冷光。回头再望向音乐馆，地上一长一短的影子，怎么看怎么凄凉。镜子被痛揍的事，就在幽怨的琴声里落幕了。过些天，妈妈才跟我说，爸爸全都听见小男孩和我的对话，他气男孩心眼坏，吹牛怂恿，气我天真太傻，拿了棍子想揍男孩，但毕竟他是别人家的孩子，所以只好大阵仗的揍自己家的小孩，让他们家家长听见。事后再回想，那天音乐馆楼上的门没锁。妈妈直接来音乐馆喊我回家吃饭，大哥哥认识妈妈，原来爸妈知道我的秘密基地，喊来学生照看我。镜子的躲藏、哭泣、睡着的时间，其实是被保护的。虽然葡萄被镜子剪下了七八串。幸好还有不少陆续结果成熟，但是果子并不是很甜，就如我当初尝到的味道一样。一天放学后，爸妈喊我们去把脚洗干净，不知道他们从哪儿弄来的大木桶，让我们进去木桶里踩葡萄。呜呼，葡萄咕噜咕噜,噜,噜的，然后被“表击表击”的踩破、踩碎。脚趾缝卡着葡萄果肉、葡萄籽，指甲嵌进了葡萄皮。爸爸说：“这是要拿来做葡萄酒哦，认真点。”哈哈，原来是要酿酒。没踩破一颗葡萄，我心里强摘青葡萄的罪恶感就减轻了一点。确定葡萄都踩破后，爸妈抱我们出来洗脚。记得镜子和狗子还捧着脚丫子猛舔。爸妈开始捞出葡萄梗子、葡萄皮和葡萄籽，装瓶撒糖封存。再后来也没有看到爸妈怎么处理。总之，有一天葡萄酒上桌了，因为用脚踩，我信不过狗子，所以一口也没喝。狗子则喝得酩酊大醉，全身通红的像只瞎子。还记得老妈一直念老爸说，给小孩子喝那么多都醉死了。你看睡多久了还没醒？我趁大人不注意，绕到床边，对狗子又捏又戳，好好报复一番。狗子真的没醒。时间滴答滴答，我们到床边看望的次数越来越多，大家都紧张了。但是爸爸说。嗯，应该没事吧？就是醉了。狗子身上的红已经慢慢褪去，会醒的，会醒的。基努·里维主演的《漫步在云端》，一幕踩踏葡萄欢愉的场景，勾起了儿时记忆。我才明白这是有根据的，不是老爸胡搞瞎搞。在之后接触红酒之事。才知道人工脚踩的葡萄酒是最好喝的酒，即便有细菌，酒精浓度足以让细菌消失。哎，真是懊恼当时没戳一口。镜子被痛揍的丢脸往事说完了，刻骨铭心的惊恐，在一段时间后的理解明白中渐渐淡化。不再怨恨、害怕，多的是更多的想念和感谢。